0: En pocas horas, usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo que ha decido. Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos, fal nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Con fusilarme a mí bastaba, pero no, ha querido usted escarmentar al pueblo. Entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. No defendemos la causa de ningún hombre, de ningún partido. Defendemos al pueblo, al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica en pugna con la verdadera libertad de la mayoría y un liberalismo rancio y laico en contra de las tradiciones cristianas de nuestro país. Todo el mundo sabe que la crueldad en los castigos la dicta el odio. Solo el odio de clases o el miedo. Como tienen ustedes, los días contados para librarse del propio terror, siembran terror. Nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras, contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de connoestar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias de sangre. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria! Juan José Valle, General de División, Buenos Aires. ...12 de junio de 1956, 27 fusilados para una revolución que no tiró 27 balas. Buenas tardes eh, a toda la audiencia, acá de este programa que hemos dado a llamar... ...Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular. Estamos acá en la Radio Center, en William Morris. Son las 15.03 del miércoles 9 de junio de 2021... ...está pucheta en el aire, estoy acá con mis compañeros... ...con el Charlie y con Ale, acá en esta mesa... ...y acabo de leer la carta que le escribió el general Juan José Valle... ...al dictador Pedro Eugenio Aramburu, presidente de, de facto... En ese, nueve, ...en ese fatídico 9 de junio de 1956, hace ya 65 años... ...así que les proponemos un poco a toda la audiencia, a todos los compañeros... Eh, charlar un poquito de esta fecha que hoy se están cumpliendo, como bien dije, recién redundantemente 65 años. Y bueno, ligarla con la actualidad y saludo a mis compañeros acá en la mesa.
1: ¿Cómo estás, Piraña? Buenas tardes. Buenas tardes, sale Así es, vamos a estar este, rememorando una fecha, un símbolo del terrorismo oligárquico en el país y, y de la resistencia popular.
2: Hola Charlie, hola Piraña. Qué fuerte, qué lectura fuerte. Tres, me arrancaste como para...
0: Y a, arrancamos y entera. Con, Arrancamos como habíamos terminado el, el, el programa pasado también Leyendo a Embar el Cadri Muy muy emocionados pero Bueno, nada, se cumple otro año más De, de los fusilamientos Todos lo conocemos como los fusilamientos De José León Suárez, ¿no? Digamos por el libro famoso, famosísimo Y al que no lo leyó Lo, lo invitamos Si estás escuchando y no leíste este libro que vamos a nombrar ahora Te invitamos a que lo compres, se puede comprar muy barato que es Operación Masacre de...
1: Rodolfo Walsh.
0: Ahí está. Que, bueno, cuenta... Eh, ahora vamos a hablar un poquito de, de las anécdotas que tiene ese libro de Rodolfo Walsh, pero bueno, cuenta un poco de los fusilamientos, eh, específicamente el libro de Walsh, de los de José Lón Suárez, pero hubo mucho más. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué, ¿Quién fue el general Valle? ¿Qué podemos decir?
1: Bueno, el general Valle era un general nacionalista, eh, había, digamos sido partidario de, del gobierno de Perón, el levantamiento de Valle no se hace en nombre de digamos de Perón, Perón de hecho en un principio no le presta adhesión, no, no está al tanto de los hechos, pero sí tiene que ver con restablecer el Estado de Derecho y desplazar a la oligarquía y a las políticas de, de hambre que comenzaban a llevarse a cabo, recordemos que por esos años Argentina, por ejemplo, ingresa al Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, digamos que esto, esto que sucede el 9 de junio tiene un antecedente en el junio anterior de 1955,
0: eso te iba a decir,
1: con los tremendos bombardeos sobre la Plaza de Mayo, desconocido por gran parte de nuestro pueblo, que sellaron la vida de casi 400 argentinos. Fue el bautismo de fuego de la aviación argentina sobre su propia población en, en la ciudad de Buenos Aires.
0: Digamos que la marina, los aviones de la marina, bueno, eh, tenían la inscripción de Cristo vence, ¿no?
1: Así es, porque el, digamos que el gobierno de Perón. Arrastraba dos años de conflicto abierto con la Iglesia Católica
0: Bueno, y el odio, si hoy hablamos de odio Podemos ver, vos que estás escuchando eh, El odio que trans, transfunden los medios masivos de comunicación O el odio de las clases altas de nuestro país Hacia todo lo que tiene olor a pueblo O hacia el pueblo mismo No es nuevo No es nuevo Y en este programa vamos a hablar también del, del siglo XIX eh, ¿no? De las guerras gauchas de, la, de las montoneras federales, de nuestros caudillos Que el odio hacia lo popular no viene desde ahora Sino que es histórico, vale
2: Sí, seguramente Mira, y vos lo planteabas bien No tenía que ver con matar a alguien en lo particular Sino con el acallamiento de los pueblos Y un año más, un año más tarde No les alcanzó el, la fusiladora del 55 Necesitaron salir a buscar compañeros peronistas para masacrarlo no alcanzó el 56.
0: Bueno, el 55, 1955, parece que hace mucho, pero no hace tanto y, como hablábamos hoy con los compañeros antes de arrancar el programa, muchas de las cosas que nos están pasando a nosotros como pueblo, como trabajadores, vienen de todo ese odio oligárquico, de esas dictaduras que no solo fueron proscriptivas, porque, bueno, no sé si todos saben, pero creo que en febrero de ese año, del año 56, eh, la dictadura que primero fue del general Lonardi, después asume como presidente Aramburu con un vicepresidente nefasto popularmente conocido como el almirante Isaac Rojas, uh -huh. que bueno, um, si alguno tiene la oportunidad de ver la película Operación Masacre que ahora vamos a hablar después un poquito, es ese que sale con unos Raivan, un marino que viene que para voltear a Perón amenazaron con con volar toda la ciudad de La Plata, con sí, volar
1: la de, las destilerías de IPF, ¿no? Las destilerías de
0: IPF en Mar del Plata también, o sea, el odio oligárquico hacia nuestro pueblo no tiene límites, y dictan el decreto con el número 4161, en febrero de ese año, 56 creo, es. que se... miren la, la hasta dónde llegaban estos estos militares y esto y esta oligarquía argentina, como si se pudiera prohibir un sentimiento, ¿no? Los sentimientos no se prohíben, el decreto dice está prohibido nombrar a Perón, a Eva Perón, cantar la marcha peronista, la Evita Capitana, usar sí. los símbolos peronistas, es como querer prohibir un amor o un sentimiento
1: por decreto. Así es. Podríamos incluso pensar que ese tipo de medidas refuerzan los sentimientos y las identidades.
2: Sí, también imposible. Eh, es como que yo no te quiera más porque alguien lo decreta. Uh
1: -huh.
2: El amor empieza y se termina cuando uno lo decide. Un poco tiene que ver con lo que vos me, me impongas. Pero bueno, era su sancionar, su forma de ver el mundo, porque no deja de ser una manera de ver el mundo. Lo que ellos plantean, las masacres no dejan de ser una manera de ver el mundo. De que qué parte de la gente que no les sirve tiene que ser eliminada, ¿no? Sí, y siempre esa
1: violencia, digamos, proviene también de, del temor. Es decir, intentar modelar los sentimientos de un pueblo a través de la violencia y siempre en condiciones desiguales es muy cobarde y parte de un temor muy profundo al pueblo.
0: Ahora, qué dignidad la carta esta del General Valle, para qué dignidad para morir, ¿no?
1: Para enfrentar la muerte. Sí, ¿no? Que
0: ojalá podamos todos enfrentar la muerte de esa forma tan digna y tan, tan altiva como escribir una carta sabiendo que tenés las horas contadas. Y bueno, yo creo que leí también que el General Valle, porque bueno, está ese mito también de, de que todos los militares son malos. Bueno, y sabemos que no es así, porque de hecho Perón era militar Hay militares nacionalistas Y militares vendepatria ¿no? Hay soldados que han dado su vida en Malvinas Y militares que han dado toda Combatiendo con el imperialismo Y hay gente como Astiz O militares que, que han dejado Esa cobardía en una en una cama de torturas con, con compañeras embarazadas Y que cuando han ido a pelear a las Malvinas No han tirado un solo tiro digamos El, el movimiento nacional, como todo en la Argentina En un país dependiente como hablábamos la otra vez, corregime Charlie, corregime Ale, eh, siempre están la, las dos tendencias, no la nacional y la antinacional.
1: Sí, es lo que sucede en un país semicolonial. ¿no? Todas las instituciones, digamos, tienen su ala más liberal. Digamos, por ejemplo, la Marina porta todavía el brazalete negro por la muerte del de, de almirante Nelson, digamos, más pro-británico no se consigue. Jodeme. Es así, es así. Eh... Y por otro lado, como vos decías, eh, el ejército, por ejemplo, ha tenido muchos este, de sus militares, digamos, encabezado procesos populares o han participado en procesos populares. Yo recuerdo que leí que, que Coborno el coronel Coborno en estas fechas, también en las mismas horas en que matan a Valle, le ofrecen un coñac y dice, qué mal estaría el ejército argentino si un coronel necesita coñac para enfrentar la muerte, ¿no? Digo, esos tipos que qué estaban, belleza, belleza dispuesto a jugarse todo por, por el país y por el pueblo argentino.
2: Sí, también el planteo de, de la justicia social que siempre se hizo desde el, desde el movimiento nacional eh, venía de la mano de, de una soberanía política, de, de una, una libertad económica, que si no se da no tenés una justicia social. Entonces desde ese lugar tenías que, que
1: atacar. ¿sí? sí, digamos que los militares, eh, por lo menos en la línea que, que inaugura Perón, son muy conscientes de que la defensa nacional tiene como prerequisito un nivel de vida aceptable para la población, es decir, la justicia social que vos mencionás, ¿no?
0: Y eso, bueno, fue lo que no que no perdonaron, que no no perdonaron, perdonan la, las clases oligárquicas argentinas. Bueno, estamos acá en Radio Center, en William Morris, en, transmitiendo para todo el planeta, como dice acá nuestro operador Peta Pucheta, son las 15.12 de este miércoles 9 de junio de 2021, este programa que se llama Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular, está auspiciado por un sindicato, como tiene que ser, por la seccional castelar de, de los trabajadores del INTA, por APINTA, estamos muy agradecidos nosotros tres con, con, con el sindicato, que que bueno, eso es lo que, que nosotros militamos, buscamos que un sindicato no sea solo defender los derechos de los compañeros, como tiene que hacer, sino que intervenga en la comunidad, que plantee ideas nacionales, bueno... El sindicato se puede hacer distraído, sin embargo, está bancando este programa de radio para que hablemos nosotros de, de, de estas cosas que, que hacen a, a la estrategia y a la lucha de nuestro pueblo. Así que, bueno, les comentamos a la audiencia que se cumple 65 años de, de la operación Masacre, como fue el libro de Rodolfo Walsh, y bueno, estaría bueno hablar un poco de, de cómo surge ese libro porque tiene cosas... Eh, estamos buenas las... Cómo Rodolfo Walsh en los prólogos va contando cómo él llega a Operación Masacre A, a investigar lo que pasó eh, el 9 de junio de 1956 Porque Walsh, antes de, de, de toparse con esto, y ahora vamos a contar cómo No era un hombre vinculado a la política y mucho menos al peronismo
1: Claro, de hecho, él reconoce en uno de los prólogos de Operación Masacre Que él, digamos, fue partidario del golpe de septiembre del 55 contra Perón y todavía en los momentos en los que escribe el libro eh, tiene dudas, digamos, de, de su pertenencia al campo nacional. Eh, otra cosa que se puede mencionar es que Operación Masacre es el primer libro de lo que se llama non-fiction que combina novela y periodismo, literatura y, y periodismo, digamos. Hay que decir que Rodolfo Walsh era un periodista escritor que tenía todo para ser exitoso eh, en su ámbito y, sin embargo, progresivamente se fue acercando a, ...al pueblo... A, ...a las organizaciones del pueblo... ...y terminó dejando su vida por eso.
0: Rodolfo Walsh vivía en La Plata... En, ...en junio de 1956... ...y el alzamiento del General Valle... ...comienza en esa ciudad... ...en el Regimiento 12 de La Plata... ...Rodolfo Walsh se encontraba en ese momento... ...jugando al ajedrez... ...en un, en un barcito ahí en La Plata... ...donde se juntaban... ...bueno él es de ascendencia irlandesa ¿no? ...se juntaban a tomar cerveza... ...quizá algún whiskycito... Y jugaban con algunos parroquianos al ajedrez ahí en La Plata. Y en ese momento empiezan a escuchar eh, tiroteos. Tiroteos porque, bueno, estaba el alzamiento del General sí. Valle.
1: Fue uno de los epicentros de, del levantamiento de La Plata. Y
0: dice, bueno, nos levantamos todos, dejamos el ajedrez, todo eso. Y empezamos cada uno a, a caminar como para ir a nuestros hogares. Y dice, en un momento me doy vuelta y estaba solo. Y <ríe> ahí dice Walsh, la casa de él quedaba justo enfrente... Del regimiento 12 Dice, a partir de ahí nunca más me mudo enfrente de una comisaría O de un regimiento militar Cuando entra a la casa Walsh Que vivía con su esposa y con sus hijas Estaba lleno de soldados Adentro de la casa que habían No me acuerdo si eran leales a Valle O leales a la revolución fusiladora Pero bueno, la onda es que tenía toda la casa Copada de soldados Y ve cómo, cómo fusilan a, a un conscripto Enfrente de la casa de él que es muy gracioso lo que pone él Y bueno, con, con esa pluma, como decía Charlie Que tiene Walsh tan exquisita Dice, el, el conscripto no muere gritando Viva la patria, sino no me dejen solo ¿No? Y a partir de ahí, bueno, sigue su vida Hasta Seis meses después Que se, ya es el verano, ¿no? O, o entrando en el verano ese de 1956 En el mismo barcito Jugando al ajedrez Ya en el 57 Acá me apunta a en el 57 Está en ese barcito jugando al ajedrez, y viene alguien y le dice, che, siempre quise decir esta frase en radio, hay un fusilado que vive.
1: Sí, así es, eh, el, el dato le llegaba a Walsh y tenía que ver con eh, Juan Carlos Libraga, no uno de, los, uno de los fusilados en aquel basural de José Lón Suárez, que hay que decir que cayeron, digamos, este.. Como, como perejiles prácticamente, muchos de los que estaban en esa casa de Florida, que son levantados por la policía, que tenía como jefe a, a Fernández Suárez, no estaban al tanto de este levantamiento. También hay que decir que el levantamiento el gobierno sabía que se iba a producir y en vez de desarticularlo dejó que avanzaran los preparativos y que se llevara adelante para, eh, digamos, eh, aplicar eh, el castigo ejemplar. Y, y, y desde el comienzo, Isaac Rojas tenía la, la intención y Aramburu también el presidente de fusilar a los que se habían eh, levantado contra el gobierno, pese a que se habían rendido antes de que rigiera la ley marcial. Que esa es una de las cosas que Walsh, eh, digamos, deja muy en claro en el libro.
0: Claro, eso está muy bueno. Les leo un fragmentito del prólogo de Walsh, hablando de lo que de cuando le dicen a un fusilado que vive, que Juan Carlos Librada Dice, Libraga me cuenta su historia increíble. La creo en el acto, dice Walsh. Así nace aquella investigación, este libro. La larga noche, el 9 de junio, vuelve sobre mí. Por segunda vez me saca de las suaves y tranquilas estaciones. Y escuchen esto. Ahora, durante casi un año, no pensaré en otra cosa. Abandonaré mi casa y mi trabajo. Me llamaré Francisco Freire. Tendré una cédula falsa con ese nombre. Un amigo me prestará una casa en el Tigre. Durante dos meses viviré en un helado rancho de Merlo, llevaré conmigo un revólver y a cada momento las figuras del drama volverán obsesivamente. Libraga bañado en sangre, caminando por aquel interminable callejón por donde salió de la muerte, y el otro que se salvó con él disparando por el, por el campo entre las balas, y los que se salvaron sin que él supiera, y los que no se salvaron. Impresionante cómo ahora nos parece, hace 65 años de esto, y que para investigar un, un hecho tan tan trágico y con tanta significación política de un movimiento mayoritariamente proscripto, Welsh para investigar esto, tuvo que dejar su vida, cambiar de identidad y vivir en eh, la clandestinidad prácticamente.
1: Sí, sin dudas estábamos en tiempos muy oscuros, en, en una tremenda noche política en el país donde todas las libertades civiles estaban canceladas, recordemos que el partido peronista estaba disuelto, regía el decreto 4161, está intervenida la CGT, muchos dirigentes sindicales estaban llevando adelante una pelea muy férrea contra el régimen. Hay que decir que, por ejemplo, André Framini eh, y, y Armando Cabo participaron de los preparativos de este levantamiento. También hay que decir que de los fusilados de José León Suárez, que murieron cinco y siete sobrevivieron, dos eran ferroviarios, uno era electricista, uno era vendedor de zapatos, había dos suboficiales retirados, un oficinista, es decir... La mayoría eran trabajadores obreros peronistas, ¿no? eh, Ese tipo de cosas hay que dejarlas en claro para poder entender quiénes son los protagonistas de estas historias y quiénes son los objetivos de este tipo de regímenes eh, tan tremendos como los que hemos tenido durante la segunda mitad del siglo XX.
0: Y como dijo acá mi compañero Ale, esa noche había algunos eh, compañeros que sí eran militantes activos y que sabían del levantamiento de Valle. Valle había preparado todo como para. Bueno, nosotros estamos en una radio y en esa época se escuchaba mucho más la radio. Vaya había preparado todo para que los compañeros peronistas escuchen la proclama del levantamiento diciendo, bueno, estamos levantándonos, salgan a la calle, a Plaza de Mayo todo, por la radio. Y para eso eh, tenía otro general, que no me acuerdo ahora, no recuerdo el nombre, que tenía que tomar una escuela técnica en Avellaneda con un transmisor para poner una antena de la radio y así cuando. Eh, esté todo dado, tirar la proclama estos compañeros se juntan en una casa en Florida, de la mano sobre todo de dos ferroviarios y de, que son Carranza y Ariboti y después estaba Gavino, que también era militante a escuchar una pelea, no me acuerdo a quién peleaba en ese a escuchar una pelea con varios compañeros ahí en una casa alquilada en, en Florida una casa como un pasillo que te, estaba el inquilino adelante, el, digamos el propietario y atrás vivían un compañero y se, se juntan todos ahí. Bueno, no sé cómo el coronel Fernández Suárez, que era el jefe jefe nada más y nada menos que la terrible policía bonaerense, irrumpe en esa casa. Y estaba Julio Trochler, estaban un montón de compañeros históricos ahí y lo suben a todos en un, en un colectivo y se lo llevan a una comisaría en Florida. El tema es que, bueno, como decían acá los compañeros, la ley marcial, que la ley marcial es como la ley de... Un toque.
1: Claro, Aramburu ya la había dejado firmada Que es una ley que permite, digamos eh, Realizar este tipo de juicios sumarios en el acto Y fusilar Sí, pero rige una vez que es comunicada a la población y la, ley, y la ley es comunicada a la población Por Isaac Rojas, luego de las 12 de la noche Es decir, después de capturados Por ejemplo, estos obreros de Florida Y después de rendidos Muchos de los militares que se, que se habían alzado eh, el, el que participó De los eventos de Avellaneda Que fueron frustrados muy rápidamente fueron malogrados muy, muy rápidamente fue Irigoyen este, que también es otro de los de, lo, de los fusilados y también hay una deuda que dice que en la comisaría de Lanús fusilaron a un Irigoyen por error porque tenía el mismo apellido imagínense lo que era la furia de estos democráticos no que era una revolución que se había en teoría había llegado a, a, al poder para terminar con la tiranía eh, fijémonos cómo, cómo era la democracia que intentaban implementar no como como leí alguna vez querían Implementar el improbable consenso de los fusiles.
0: Tal cual. Bueno, y en la película se ve muy bien. Lo llevan a, a la comisaría y, y a la madrugada la, los, los los bonaerenses que estaban en la comisaría de Florida reciben un como un, un telegrama o, o un por radio por, por por radio diciendo tienen que fusilar a todo lo que agarraron. Y los policías medio que se quedan, ¿viste? Porque eran policías de una, de una comisaría. unas
1: A esos de San Martín los a todos. A esos... la Siempre la quisiste decir, ¿no?
0: También. A esos de San Martín los a todos. Y, y los compañeros estaban ahí. Y los policías hasta se quedan helados ellos mismos. Porque dicen, tenemos que fusilar a esto que, que te das cuenta de que son inocentes o son trabajadores. Entonces, bueno, ahí lo suben a un colectivo. Y ahí los más militantes le preguntan dónde nos llevan estaba Julio Trochler, que había sido policía, que era un militante histórico de la resistencia, y dice, no, lo llevamos a La Plata. Y lo suben como a un camión celular de esa época, donde hacían las racias. Y empiezan a andar, pero los compañeros se dan cuenta que no iban para La Plata. Acá nos
1: matan, dice. Y dicen... Al basural de
0: Suárez. Al basural de Suárez. Y ahí, bueno, creo que, que los bajan y como la policía no estaba totalmente consustanciada con ese fusilamiento, sobre todo los agentes, digo, ¿no?
1: Sí, mismo el comisario, Rodríguez Moreno, creo que era el apellido, dicen que, bueno, tal vez el fusilamiento fue tan caótico como ahora vas a comentar, porque precisamente no estaban seguros de llevar adelante esa acción. En Campo de Mayo había pasado algo parecido con los militares que se habían levantado, el que en ese momento estaba a cargo de Campo de Mayo, les hace un juicio en el momento y estima que no hay que fusilarlos porque se rindieron, eh, antes. antes de que...
0: ¿Y en Campo Mayo no hay fusilamientos?
1: No, eh, llama a Aramburu porque le dicen que esto lo tiene que resolver el presidente y ya ahí comienza a resonar la famosa frase de el presidente duerme, ¿no? Sí. Aramburu estaba en Santa Fe, volvió a Buenos Aires y estuvo prácticamente dos días durmiendo porque cada vez que le hacían esta pregunta o llamaban para, para entrevistarse con él, el presidente dormía.
0: ¿Qué manera de no hacerse cargo, digamos?
1: así es, eh, recordemos que Aramburu en teoría era la línea blanda de ese gobierno mientras que Rojas expresaba la línea dura pero creemos que en estas circunstancias en particular, la idea era ahogar con sangre cualquier intentona de deponer al gobierno mismo la Junta Consultiva, que eran los partidos opositores al peronismo, que en ese momento eran cómplices del gobierno militar eh, uno de sus hombres, Rodolfo Gioldi de, del Partido Socialista, escribió en La Vanguardia que se había acabado la leche de la clemencia, ¿no? Terrible eh, ese, ese era el espíritu de, de los democráticos o de la democracia gorila digamos.
0: bueno y
1: lo llevan ahí a
0: finalmente a un basural que no sé si creo que está todavía el basural ese creo que to, no sé si sí. es tan grande como, como se muestra ahí en la película y como sería en esa época hace 65 años en, en José León Suárez el basural y los, los comienzan a bajar y, y como decía Charlie es tan caótico el fusilamiento porque no había esa convicción de los agentes de, de matar a estos compañeros. Que bueno, algunos logran escaparse. Imagínense lo que sería. Y aparte, también en esa época hacía más frío que ahora. Vamos a ser sinceros. Ese 9 de junio se nota que quizás
2: hacía un. Son un quizá una niebla. Ayudó.
0: Y totalmente que oscuro, dale. No puedan escapar. Sí, y bien. la no
2: convicción de estos policías de, de matar sanguinariamente a la gente. quizás esas dos cosas. Sí, le... a que algunos pudieran fugar.
1: Sin duda. Le dan margen para que corran. Eh, y es verdad, ¿no? No, ¿no? era el escenario ideal para fusilar gente. Después los tenían que andar alumbrando con la luz a ver si estaban, si habían quedado vivos o no, para ultimarlos.
0: Igualmente, la, la pesadilla de los siete sobrevivientes continuó. Ellos, los compañeros zafaron ese, ese momento en esa oscuridad y en ese humo de, del basural de José López Suárez, pero después. Eh, sobre todo Libraga, que es el que le llega a Walsh el testimonio del fusilado que vive. Llega
2: al castex, ¿no? Primero.
0: Ahí está, llega ahí está.
2: Llega al castex.
0: Lo llevan al Castex porque lo encuentra la policía a, a la madrugada con ese frío y tenía un tiro en la cara. Sí.
1: Que ese fue el tiro de remate, que Realmente le tiene en la cara, pese a lo cual no muere.
0: Bueno, y ahí hay una enfermera que, que lo atiende, digamos, lo, lo operan todo, y cuando está... ...está ahí descansando... ...convaleciente... ...convaleciente digamos... ...muy bien la palabra esa... ...viene la policía y se lo lleva de nuevo... Sí. ...le dice a la enfermera... ...a este lo tenemos que llevar de nuevo... ...y se lo llevan como a una comisaría en Moreno...
1: ...sí... ...sí... ...básicamente esperar que se muera digamos... ...¿no?... Eh, ...sin los cuidados correspondientes y demás... ...lo llevan para ver si... ...porque lo importante era que no se supiera... ...digamos qué había hecho... qué habían hecho las fuerzas armadas en ese contexto... ...recordemos... ...que si bien el acto terrorista... ...es similar no había un sistema, digamos, genocida como el que se montó en el 76. En ese contexto, pese a que todas las libertades estaban canceladas y lo que ya hemos conversado, era importante que no se supiera o que por lo menos el relato del gobierno, eh, digamos, tuviera sustento y que no aparecieran este tipo de hechos eh, ominosos.
0: Sí, yo me quedo con, con lo que dijo Ale recién, ¿no? Que, que era, era escarmentar, ¿no? Porque digamos, fusilar 27 patriotas, 27 argentinos en ese contexto, eh, cuando ya la ley marcial había sido decretada después de que los tenían y que era eh, que el alzamiento de Valle había sido totalmente sofocado, no queda otra de que, de que haya sido para escarmentar.
1: Sin duda, sí. Hay que tener en cuenta también que digamos, la desigualdad de fuerzas era, era notable, el movimiento se había hecho para, era una insurrección que pretendía, en todo caso, desatar algún tipo de conflicto civil, algún tipo de guerra civil, pero no era un golpe de Estado donde, digamos, podían equiparar la fuerza que en ese momento tenía eh, el gobierno, digamos. Habían participado algunos pocos oficiales, los altos mandos ya habían sido desplazados todos los peronistas, digamos, era era básicamente todo un plantel antiperonista lo ocupaban los altos mandos, eran oficiales, suboficiales y muchos civiles. Fue una especie de revolución de los subalternos, como dijo, despectivamente, uno de, lo, de los generales eh, de la libertadura, o de la fusiladora, como, como se conoció, conoció posteriormente.
0: Es más, creo que el general Valle, que era el, la conducción de, de este levantamiento, cuando, cuando lo agarran, él dice, bueno, fusílenme a mí y no, no fusilen a más nadie. Terminen que es, acá, terminen acá. Terminen acá, digamos, ¿no? Y bueno, no solo lo fusilan a él, sino que fusilan a todos los demás, y lo fusilan a, a Coborno también.
1: Sí, de hecho le dan garantías a Valle de que no lo van a fusilar. Manrique, que era un, un hombre cercano al presidente, es el que lo detiene, creo que en zona sur, en Lanús, y, y tiene la garantía de, de Rojas de que no lo van a fusilar y, sin embargo, esa palabra, eh, como ya sabemos, no valía absolutamente nada.
0: Estaba viendo también que, bueno, recomendamos
1: la película Operación Masacre
0: que se filmó entre el año 71... Y 73, ¿no? Sí Tardó dos años en, en, en filmarse en la clandestinidad Con grandes actores Voy a decir a la que me acuerdo ahora Que es Norma Leandro Que actúa como hace de esposa de Carranza De uno de los fusilados Y también está el compañero Julio Trockler, Que es un es una leyenda que, bueno Lamentablemente es uno de los La historia de Trockler está muy buena porque estudió durante el gobierno de Perón para policía, se recibe de policía, pero es peronista, ¿no? se hace profundamente peronista, con la Revolución Libertadora pasa la resistencia, lo, lo sacan, lo echan de, de la fuerza, digamos, pasa a la militancia, está en esa casa en Florida, cuando, escuchando la pelea, como decías vos Ale, sobrevive a los fusilamientos. Después de esa noche fatídica de sobrevivir, se, se exilia en la Embajada de Bolivia junto a Gabino y a otro compañero más, que no me acuerdo el nombre de lo, uno de los sobrevivientes. Sí, uno más. Uno más. A los nueve meses vuelve a la Argentina y Julio Troesler sigue militando por, por el peronismo, en la clandestinidad. Y en la película actúa, y actúa muy bien, y hace de él. Sí. O sea, hace de él, hace el papel de él mismo. no de, Y después, bueno. Eh, lee todo una, como una proclama que, que después vamos a leer al final del programa sobre qué ser peronista, que es muy hermosa. Y las vueltas de la historia, lo que hacen de Trockler es que en el 73, con el triunfo del gobierno popular de Héctor Cámpora, ¿no? lo nombran a Trostler, mirá, de pasar a ser un fusilado que vive, lo nombran subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Imagínate lo que era tener a Trosler como jefe de la policía bonaerense, una revolución. Claro, total. Bueno, y eso es tampoco lo que lo que el poder perdona y lamentablemente el compañero muere asesinado en, en el 74 por por la por la tristemente célebre al, Alianza Anticomunista Argentina, por las 3A. Lo lo, lo secuestran y lo, le, no sé cuántos balazos le pegan y son esos cuadros ...hermosos y heroicos que nos están faltando hoy...
1: ...así es... ...sí, hay que decir que, digamos... ...la Fuerza Armada, como decíamos al principio... ...es una institución típicamente disputada... ...en los países semicoloniales... ...pero que en esos años, a mediados de los 50... ...se empieza a... a, a observar una desnacionalización... De, ...de la Fuerza Armada... ...que también se puede verificar en Brasil... ...y en otros países de, de América Latina... ...muy influenciados por lo que son... ...las diferentes doctrinas que bajan desde... ...desde Norteamérica... Y digamos que de ahí en más le costará mucho a, la, a las Fuerzas Armadas reconstituir un ala nacionalista y popular medianamente robusta. De ahí en más se produce un vuelco hacia el liberalismo pro-oligárquico y cada vez más serán sinónimo de aquello que, que, que a veces vemos como el brazo armado ¿no? de, de, de las clases dominantes. Eh, digo Este hecho, quizás, viendo también uni uniéndolo con lo que sucedió en el 55, en junio del 55, y los bombardeó. Es una especie... Se consuma el divorcio entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, que podemos decir que habían tenido sus nupcias en octubre del 45, cuando precisamente las Fuerzas Armadas si y la policía no reprime al pueblo y se puede llevar adelante la liberación de, de Perón y se puede se quiere abrir un periodo muy fecundo para, para, para la nación.
0: Qué linda metáfora y... bueno. Son siendo las 15:34 de este miércoles 9 de junio de 2021, estando acá en la 98.5 en la Center de William Morris, con el Peta Pucheta en la puesta en el aire. Los invito, compañeros, a escuchar un tema de Los Olimareños. Milonga del fusilado. Milonga del fusilado, Peta, por favor, y después ya vamos a hablar con el compañero Paulo García da Pinta y antes del tema, Peta, dejame mandar unos saluditos al compañero Richie de la UOM de San Miguel que nos está escuchando al compañero Shirley, delegado de fábrica ahí en Luján y al compañero Abel y al compañero Nelson que también son delegados de fábrica acá de, de, la, de, de Morón, así que nada haciendo el aguante y escuchando haciendo patria, así que vamos Petita al tema, por favor No me
3: pregunten quién soy Ni si me habían conocido Los sueños que había querido Crecerán aunque no estoy Ya no vivo, pero voy En lo que andaba soñando Y otros que siguen peleando Al nacer otra ropa en el nombre de esas cosas Todos me estarán nombrando No me recuerden la fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra, necesidad de que odiara. En el cielo, que ya clara, sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignoraba, la hallarán en la alborada. Que se presiente, no me pregunten la edad, tengo los años de todo. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad y mis años de verdad son los tiros que he tirado, nasco en cada fusilado y aunque el cuerpo se me muera tendré la edad verdadera. Anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos ondas que van, en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando peleando, viven cada compañero. FM Urlingan Center, 98.5 y megahertz.
0: Bueno, seguimos acá en este en este programa que hemos denominado Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular, por la Radio Center de William Morris para todo el planeta, la 98.5. Y bueno, y acá nos acaba de llamar nuestro compañero y amigo Pablo García, el secretario general de la seccional A Pinta de Castelar, y vamos a charlar un poquito de, de bueno, cómo la ve él, vamos a charlar un poquito de actualidad en estos 20 minutos que nos quedan de, de programa acá con el compañero Ale y con el compañero Charlie. Paulito, buenas tardes. ¿Cómo? ¿Cómo andan todos por ahí? Buenas tardes. Hola, Pablo. Se escucha perfecto, hermano. ¿eh? Acá estábamos
4: escuchando con, con el compañero, con Cristian Sarlinga del SOMU, el programa. Eh, también ahí estaba mandando unos mensajes, Sergio, de, de Apops.
1: Es un programa para obreros este. Es
0: un programa para obreros. Eh, le le ¿no? mandamos un saludo a Cristian y, a, y, a, y al Pela de Apops también. Bueno, Cris, hace un montón que no nos vemos A ver si cuando nos estrechamos en Bueno, iba a ser un abrazo, pero es re COVID En un, codazo. Eso. En un codazo Con el autocuidado, Cris ¿Cómo andan, eh, Paulito? ¿Cómo, ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo la ven? Bien.
4: Estábamos acá Escuchando atentamente Y de, de alguna manera eh, Pensando, ¿no? Eh, diciendo Qué Qué que sanguinario, ¿no? Este... este este gobierno, esta revolución fusiladora, como decían ustedes. Y bueno, también eh, recordando que hoy salió algo en, en Página 12 eh, de la toma de la radio de La Pampa, de Santa Rosa, La Pampa, LR3, y cómo mandaron a los aviones a bombardear la radio, eh, porque estaba sacando proclamas eh, desde, desde la radio, ¿no?
0: ¿Ese día fue lo de La Pampa?
4: El, sí, 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 fue el mismo día, el 9, eh, y ellos estuvieron a, hasta la madrugada del 10, y a la madrugada del 10 mandaron a, a los aviones de combate de San Luis a bombardear la radio que estaba ahí a las afueras de la ciudad de Santa Rosa.
1: Sí, así es. Sí, La Pampa fue también uno de, de los epicentros de esta revancha gorila. Yo cuento una anécdota personal, mi bisabuelo eh, trabajaba en el gobierno de La Pampa y en una radio de Santa Rosa él era peronista, era de esos socialistas que, que se habían hecho peronistas. Cuando cae Perón, es llevado preso, enferma gravemente en la cárcel, esperan a que esté al borde de la muerte y lo sueltan, y efectivamente muere pocas semanas después eh, de, de lo que fue ese cautiverio. Eh, pero sí, fueron, también fue una jornada heroica, se resistió todo lo que se pudo eh, en Santa Rosa, se, se tomó la radio y se tomaron se tomó buena parte del centro de, de la ciudad, pero fue deshecho el movimiento por la superioridad de fuerza de, del enemigo.
0: Y estaba pensando también, Paulo, Ale, de que, bueno, en ese momento nos fusilaban, nos desaparecían, nos mataban, y bueno, cómo, cómo los sectores de poder en la Argentina, la oligarquía eh, la, la oligarquía apátrida, cómo se las ingenió, y hoy también la muerte toma otras formas, ¿no? Que puede ser la muerte en vida, como, como es la falta de trabajo, la falta de, de la miseria planificada, como decía Walsh, ¿no? El hambre, en un país tan rico como el nuestro, creo que la muerte fue tomando otras formas. O mismo, eh, no quiero ser trágico, ni mucho menos, o la droga para los pibes de nuestros barrios, ¿no? Cómo, cómo todo eso... Fue como la oligarquía se la fue ingeniando para, para que la muerte toma otras formas, ¿no? No sé cómo la ven.
2: Sí, yo creo que, que desde algún punto fusilar, matar, poner a los pibes en situaciones difíciles, siempre tiene que ver con, con esto de que el, el pueblo molesta, ¿no? Sirve cuando produce, molesta cuando se queja, ¿no? En esa historia nos encontramos todo el tiempo, todo el tiempo en el barrio, todo el tiempo en las escuelas, a donde sea, porque llegó a todos lados, la droga terminó llegando, no sé, tengo la sensación de que matar a Perón era una cosa fácil, bombardearon una plaza, llena de pibitos que venían de, de las provincias, lo mismo que planteaba Valle, cuando vos querés matar a alguien lo podés matar pero a veces no querés matar a nadie, sino callarlos a todos, y eso es otra cosa.
1: Sí, hay que decir, esa, esa famosa frase de Salvador Ferla, se fusionaron a 27 personas por una revolución que no disparó 27 balas. Eh, y también en relación a este drama social que comenta Agustín, bueno está la famosa frase de Arturo Rial, un, un general argentino, que dijo sepan ustedes que la revolución libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero.
4: En ese contexto quería agregar algo que también vi hoy, eh, un, una nota de, de ámbito donde decía que una persona para no ser pobre, eh, la canasta, digamos, el, el ingreso es de 140 mil pesos y me preguntaba cuántos trabajadores, cuántos de los trabajadores, eh, de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros trabajadores cobran 140 mil pesos en este contexto. ¿no? Donde esos mismos que estamos hablando que fueron los que llevaron esta o los que apoyaron la pata civil, que apoyaron esta, esta revolución eh, fusiladora, eh, siguen ¿no? estando ahí arriba y teniendo todos los beneficios, digamos, aprovechándose de la clase trabajadora, porque un trabajador no llega a cubrir sus su necesidades básicas, ¿no?
0: Es así, hermano, pero bueno, así como nos fusilaron, nos mataron, nos desaparecieron, planificaron la miseria, la inercia de este pueblo, como hablábamos ayer con en, en una charlita que, que habíamos tenido, la inercia de la organización popular continúa, digamos, y no nos han vencido. no Porque que estemos nosotros tres acá, haciendo un programa un miércoles 9 de junio en William Morris, en una radio comunitaria, hablando de, de los fusilamientos de Suárez, eh, que vos estés en un sindicato, que estés con el compañero Cristian, que nos estén escuchando que acá también, bueno, compañero Richie de la Bonda de San Miguel pone unas cosas muy lindas en, en un mensaje que, bueno, que se emocionó con, con la carta de Valle. Eh, después también quiero leer algo de un compañero de Luján. Digamos, ¿no? Que, que estemos hoy debatiendo esto y que estén muchos compañeros escuchándonos, intentando transformar esta realidad. Habla de que este pueblo, en cierta manera, con todo lo que nos ha pasado, es indomable.
4: Y que el movimiento obrero, no también, eh, yo desde este punto, el movimiento obrero siempre está a la altura de, la, de las circunstancias, ¿no? siempre está organizado, poniéndole el cuerpo, y, y bueno, luchando para, para tratar de revertir esta, esta disparidad de, de fuerzas.
1: ¿no? Sí, Pablo, vos mencionabas recién a la pata civil de este tipo de, de gobiernos dictatoriales, eh, ¿cómo está... ¿Cómo se presenta ese conflicto hoy? En la semana hablábamos un poco de, de estos recambios que hubo en la Unión Industrial Argentina y en la Sociedad Rural eh, Argentina. ¿Qué comentario nos puedes hacer de, de, respecto a eso? Sobre todo en lo que tiene que ver con las patronales del agro que que, tiene, que están íntimamente vinculadas con, con tu sector. No, el,
4: las patronales, digamos, eh, son las que dirigen y las que, por más que, que cambiamos es lo que decimos siempre... Eh, tomamos el gobierno pero no el poder ellos son los que siguen eh, digamos digitando y manejando la, la política ¿no? lo vemos con el, el valor del, de los alimentos, el precio de los alimentos y en lo nuestro, en lo particular eh, son los que dirigen el organismo, digamos estamos en democracia y, pero hay un, hay un orden establecido un consejo directivo dentro del INTA que solo están representados ellos digamos los sectores más concentrados donde no tienen, donde no hay una representación de la agricultura familiar, de los trabajadores, de, de, de otros espacios, digamos, de, de la agricultura, y bueno, son los que delinean las políticas, como siempre, son luchas que se dan, que, que, que nosotros le ponemos el cuerpo y que lo tratamos de llevar a todos lados, pero es difícil, es muy difícil poder cambiar este estatus quo.
1: Sí, al gobierno parecería estar faltándole músculo, para ganar esa pulseado por lo menos para, para equilibrar un poco la cancha, ¿no?
4: Y siempre, ¿viste? Es un poco lo que dijo la compañera Cristina el otro día, de muchos funcionarios que, que también no le quieren poner el cuerpo, ¿viste? Eh, para eso hay hechos como lo de vudú, y esto es lo que cuando tocas un interés importante, después te van a perseguir y van a, va a ser como es, como lo que decíamos recién, en, en esto de la... De, de la, del fusilamiento de los compañeros es el escarmiento para el que oste enfrentarse, ¿no? el que, que quiera sacarle un poco de su de su poder. Eh, pero bueno, nosotros estamos justamente para eso. Los compañeros te dicen que no es el momento, que la relación de fuerza, pero si vamos a esperar el momento,
1: nunca es el momento. Sí, que digamos, para muchos la política es sinónimo de lo que se ven en series como Borgen o House of Cards y hay que. Es que la política en un país como el nuestro se parece más a, a una guerra colonial, a una guerra de liberación. Eh, guerra, si se quiere, eh, hoy en términos políticos, pero pero estamos insertos en un conflicto que tiene esas características. Y tal vez los funcionarios, como vos decís, tienen que estar dispuestos a jugarse verdaderamente el pellejo. Es decir, para liberar un país hay que estar dispuesto a terminar en la cañonera Paraguay, que es en la que terminó Perón yéndose eh, al exilio en septiembre del 55. Ale,
2: sí, algunos parches se vienen dando. Yo creo que es un gobierno de transición, gobierno legítimo pero de transición, y que, que nos tocan dos años, de, casi vamos para dos años de una pandemia tremenda a nivel mundial, y no quisiera estar en la piel de ninguno que tenga que tomar decisiones de este tipo, ¿no? Porque la salud te juega muy en contra. Eh, también no yo, yo creía que la vacuna iba a ser otra cosa no que se iba a masificar que iba a llegar a todo y terminó siendo una pata de ese esquema liberal de, de si tengo la guita tengo la vacuna si tengo el poder tengo la vacuna países que compraron o que consiguieron vacuna para el triple de su población y poblaciones que no tienen ¿no? por suerte en la argentina se está vacunando la gente se está vacunando eh, tenemos un montón
1: de muertos Sí, hay que decir que el gobierno tuvo una gestión de la pandemia eh, de aceptable para arriba. Sí. O sea, partamos
0: partamos de la base que cuando asumió este gobierno y estás escuchando, Paulo, eh, uh -huh. el gobierno anterior, el gobierno de, de, la, de la crueldad de, de las clases altas argentinas había disuelto el ministerio de salud, digamos, ni había ministerio de salud, había pasado a ser una secretaría de salud como otro ministerio más que no, no recuerdo igual Pero el
1: el de trabajo
0: el de trabajo sí. bueno sí. salud y trabajo mira que para nosotros los militantes ¿Por qué no les importa, Pilar, habían pasado a esas secretarías
4: sí sí igual creo a ver nosotros apoyamos el gobierno lo que decimos que los militantes estamos para traccionar y para eh, tratar de, de llegar a digamos de, de, de traccionar lo máximo posible porque son nuestros gobiernos, no en nuestro gobierno tenemos que tratar de avanzar todo lo que podemos porque Después cuando vienen ellos ya vimos qué es lo que pasa, ¿no? En cuatro años eh, borraron todo lo, lo que se había conseguido en 12. Entonces es eh, por eso que tenemos que
0: tratar de tener la vara alta, ¿no? Con respecto a lo que decís y volviendo a las anécdotas futboleras que hablábamos ayer y sobre todo con el partido Argentina-Colombia que, que pasó ayer, no se puede ganar un partido con los 11 jugadores colgados del travesaño, ¿no? Y creo que desde la dictadura para acá de la dictadura del 76 para acá y bueno, y todo lo que estuvimos analizando hoy del 55, de los golpes que viene recibiendo nuestro pueblo y sobre todo los pueblos del mundo, como decía Ale recién, ¿no? De, de que ves países que compraron tres veces más la cantidad de vacunas de lo que era su población como Canadá ¿para qué? Eh, venimos como a la defensiva total, pero los partidos no se ganan defendiendo, se ganan pasando a la ofensiva y creo un poco que esa es la, la tarea que tenemos nosotros como militantes, muchachos
2: Sí, yo creo que parte de una ofensiva eh, respecto a la pandemia y de un montón de cosas que nos venimos planteando hoy, es decidir que cualquier mayor de 70 años vaya con un vacunatorio y se vacune directamente. Eso es, también es un... Yo, yo lo sumo, ¿viste? Eh, porque tenías el que te decía la vacuna es un veneno, ¿viste? Eh, Pará, que tenemos una, un, un COVID. Si sí. es un veneno, nosotros necesitamos vacunarnos, necesitamos
1: una población sana. Sí, con todas las críticas que se le pueda hacer a alguno de los funcionarios, hay que decir que la distancia ética entre, por lo menos lo que son los referentes de, del Frente de Todos y, y lo que era digamos los directivos del gobierno anterior es abismal, es decir, las políticas que se están tomando muchas tienen en cuenta estos ejes que nosotros trabajamos de soberanía, de independencia económica, de solidaridad, de pensar eh, en el conjunto, es verdad que le faltan cierta profundidad, que a veces se, se, se deslizan... ese
2: esquema, Charlie, de que somos gobierno, pero el poder pareciera estar en otro lado?
0: ¿sí? Bueno, era lo que decías vos, Pablo. Sí, sí, sí.
1: Ahora, creo, creo
0: que, bueno, dentro del frente de todos está esa disputa que nosotros llamamos entre peronismo y quizá desarrollismo, o una visión más... Eh, no sé cómo llamarla, cómo explicarle a los oyentes que entendemos nosotros por desarrollismo, quizás para dejarlo para otro programa.
1: Sí, pero digo, a, además de esta diferencia en lo que son modelos de gestión, como puede ser entre el peronismo y el desarrollismo, que por supuesto tiene un trasfondo ideológico, a mí la, 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 si se quiere, la decisión que más me preocupa es aquella entre los sectores que entienden que el protagonismo del pueblo, y aquellos sectores que directamente no ven al pueblo, que creen que verdaderamente la democracia es ir a votar cada dos años y esta idea constitucional de que el pueblo no delibera ni gobierna sino otra vez sus representantes. Eso lo
0: tenemos adentro del Frente de Todos, esa disputa.
1: Sí, y eso te diría que es casi hegemónico en el Frente de Todos, y creo que el peronismo histórico, la enseñanza que nos deja, es que las, las grandes transformaciones las hacen los pueblos.
2: Y vamos por una democracia participativa, ¿no? Queremos participar de lo que se Sin dudas
1: Paulito,
0: ya se va haciendo la hora. Muchas
4: gracias por, por eh, la participación, como
0: siempre. Un saludo a todos los compañeros. No, gracias a vos y a todos los compañeros de la seccional Castelar de Apinta, que para nosotros es un es un honor que un sindicato, con como decíamos, no, con, con una política de liberación, apoye los programas de, de comunicación popular como este.
4: Un abrazo para todos los compañeros y quedo acá escuchando el cierre. Un abrazo, un
0: abrazo grande. Bueno, si me permiten acá mis compañeros y Pablo, me gustaría hacer una cosa antes de cerrar el programa Que, que lo hablaba con Charlie antes de venir para acá Que es leer los nombres de los 27 fusilados el 9, entre el 9 de junio y el 12 de junio de, de 1956 Porque la verdad que estos nombres que son anónimos, militantes anónimos como podemos ser nosotros Van a ser hoy recordados por, por nuestra voz por nuestras palabras y por, no sé, por lo que le, lo leamos acá y lo estamos recordando a ellos que hace 65 años dieron la vida por un proyecto colectivo, por una patria liberada, por una patria eh, eh, socialista socialística, a decir, con justicia, justicia social. Así que bueno, lo leo y después nos despedimos y Peta va a poner eh, lo de la voz de Julio Troxler. Van a tener el placer oyente de escuchar a Julio Troxler. Bueno, leo. Alberto Abadi, Osvaldo Alberto Albedro, Mario Brión, Néstor Dardo Cano, Eloy Luis Caro, Nicolás Carranza, Oscar Lorenzo Cogorno, Eduardo Alcibiades Cortínez, Isauro Costa, Jorge Manuel Miguel Costales, Ernesto Gareca, Francisco Garibotti, Ricardo Salomón Ibaceta, Carlos Irigoyen, Aldo Emil Jofré, Carlos Lizazo, Dante Hipólito Lugo, Miguel Ángel Maurinio, Jorge Leopoldo Noriega, Miguel Ángel Paulini, Luis Pugnetti, Hugo Eladio Quiroga, José Miguel Rodríguez, Vicente Rodríguez, Luciano Isaías Rojas, Clemente Braulio Ross, Norberto Ross, Juan José Valle, Néstor Marcelo Videla, Ramón R. Videla, José Albino Irigoyen y Rolando Zaneta, presentes ahora y siempre. Bueno, nos despedimos hasta le dejo la palabra a mis compañeros para despedirse y bueno, nos vamos escuchando al compañero Julio Trockler.
1: Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Camino se asiló
4: a la embajada de Bolivia. Posteriormente lo hicimos Benavides y yo. Los tres escapamos corriendo aquella noche. Díaz también se salvó. Nunca tuvimos cómo. Regresé de Bolivia ocho meses después aproximadamente. Un poco tiempo estaba preso y conocí la tortura. Mentalmente regresé muchas veces a este lugar. Quería encontrar la respuesta a esta pregunta.